0: Troisième et dernière instruction. Une phrase que j'avais un peu négligée, qui est assez significative, dans tout à fait dans la, dans la ligne de ce que tu disais ce matin. Quand l'Américain est revenu après s'être enfui pendant quatre ou cinq ans parce qu'il avait peur, il lui a dit « Tu as été effrayé et tu t'es enfui, enfui parce que tu as cru que ta personne était sacrément importante. » disait-il, pour donner une explication à mon abandon. « Croire qu'on est important, alourdi, rend maladroit et vain. Pour devenir un homme de connaissance, il faut absolument être léger et fluide. » Bon, je crois que je l'ai dit équivalemment ce matin. Je reprends ce que j'étais en train de vous expliquer à propos de voir, « voir », n'est-ce pas Et alors, ici l'américain réagit très fort en disant que ces paroles du médecin, je tiens à l'appeler ainsi, provoquent en lui, dit-il, un véritable conflit, un terrible conflit, car elles impliquaient qu'il fallait que je change de sentiment. Et alors, pour lui expliquer la nature de ce conflit, il lui raconte une histoire, alors qui pourrait être celle de nombreux occidentaux, français, allemands, américains, anglais, que vous pouvez connaître, euh, il lui raconte l'histoire d'un vieil homme, un avocat, un homme riche, aux idées traditionnelles, qui pendant toute sa vie fut persuadé qu'il détenait la vérité. Et alors, au début des années 30, bon, il s'est trouvé engagé avec la création du New Deal, ceux qui connaissent l'histoire de l'Amérique savent ce que ça veut dire, moins guerre, enfin, il y a eu, il s'est passé des choses, quoi et il s'est passé des choses qui ne plaisaient pas, ben, disons, aux traditionalistes de l'époque. Il s'est donc trouvé engagé dans le drame politique de cette époque. Il était absolument convaincu que ce changement serait néfaste à son pays, et par fidélité à son mode de vie, aussi bien qu'à cause de sa conviction d'avoir raison, il fit le vœu de combattre ce qu'il pensait être une politique diabolique. Pendant dix ans, aussi bien sur la scène politique que dans sa vie personnelle, il se consacra à ce combat. La Seconde Guerre mondiale acheva de ruiner ses efforts. Ce fiasco politique et idéologique suscita en lui une profonde amertume et pendant vingt-cinq ans il s'exila. C'est juste ce qu'on peut très bien comprendre, qu'on peut retrouver transposé à d'autres plans de bataille, ce qui ont combattu pour l'action française, par exemple, enfin, que Ça peut-être quelque chose comme ça. Il revint dans sa ville natale pour y passer ses dernières années, et lorsque je le rencontrais, il avait 84 ans. Vu la manière dont il avait gaspillé sa vie en amertume et en regret, il me semblait inconcevable qu'il eût pu vivre aussi longtemps. Oui, ça, ça, use. évidemment. Il appréciait ma compagnie, et nous avions de longues conversations, la dernière fois que je le vis, il me déclara « J'ai eu tout le temps d'éplucher et de disséquer ma vie, les débats de mon époque ne sont aujourd'hui que des faits historiques et pas des plus intéressants, peut-être que j'ai gaspillé des années de ma vie à poursuivre quelque chose qui n'a jamais existé. Dernièrement j'ai eu l'impression que j'avais cru dans une chose grotesque, elle ne valait absolument pas toute ma peine ». Maintenant, je pense savoir cela, et pourtant, je ne peux pas récupérer les quarante années que j'ai ainsi perdues. Alors, à ce moment-là, l'avocat lui dit, vous ben, voyez, quand vous parlez de votre folie contrôlée, ça a provoqué en moi un doute, parce que je me dis, c'est ce qui va m'arriver. Enfin, je vais me retrouver aussi vide que cet homme-là, si je me mets à penser que rien n'est important, et que tout ce qu'on fait n'est jamais qu'une folie contrôlée. Si je ne peux plus vous comprenez, si je ne peux plus croire à ce que je fais, ben je viens d'arriver à cet état de, où se trouve cet homme, maintenant que par la suite des événements et des échecs qu'il a subis, il est acculé à ne plus croire à ce qu'il a fait. Ben c'est pas drôle. Quand je vois ce que ça donne, si c'est ça, mon cher ami, que vous devez provoquer en moi, cette dés, cette, ce désabus, cette désillusion, cette avertu, mais j'y tiens pas. Alors, euh, là... Le sorcier médecin guérisseur répond assez sèchement, c'est pas ça du tout. Ton ami est désespéré, par, est dés, est désespéré parce qu'il mourra sans voir. Sa vie n'a consisté qu'à devenir vieux. Et maintenant, il doit avoir encore plus de regrets qu'auparavant. Il lui semble qu'il a jeté au vent quarante années de sa vie, mais c'est parce qu'il cherchait les victoires et qu'il n'a rencontré que des défaites. Jamais il ne pourra savoir qu'être victorieux ou vaincu, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, vous me direz, euh, oh, oh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en effet, c'est si vous êtes assez léger pour faire les choses, prenons des termes très simples... Bah, je, fais ce, je fais ça parce que c'est la volonté de Dieu. Bon ben, bah, si vraiment je fais ça parce que c'est la volonté de Dieu, si je fais ça parce que Dieu me le demande, bah, que je réussisse ou que je ne réussisse pas, c'est exactement la même chose. Vous me direz, oui, mais alors peut-on faire les choses avec toute l'énergie voulue, le, le, le dynamisme passionné que certains y mettent si on est convaincu que de réussir ou d'échouer, c'est la même chose. On ne peut y mettre tout le dynamisme voulu qu'à condition d'être convaincu qu'il vaut mieux réussir. À quoi je vous réponds, ce que j'ai déjà répondu ici même et ailleurs, hein, Ça n'est pas parce qu'on joue qu'on joue forcément mal. Je dirais même au contraire. Quand on joue au tennis ou à la balle au chasseur, c'est pas parce qu'on se moque du résultat final du score, que ce soit six 6, 4, 7, 5, 3, 6, hein, euh, 6, 2, ou 4, 6, 3, 6, 7, 5, 2, ça m'est égal, je joue. Est-ce que je vais viser mal pour autant Est-ce que je vais y mettre moins d'ardeur Est-ce que je vais moins chercher à, à, à réussir mon coup Au contraire, vous savez ce qu'on appelle la peur de gagner. La peur de gagner que j'ai connue très bien, alors là je connais ça par cœur, je parle en connaisseur là en ce moment, hein j'ai joué au tennis, j'ai joué au ping-pong. il y a un moment où je ne pouvais plus jouer, c'est le moment où j'avais peur de gagner. Tant que je n'avais pas peur de gagner, c'est-à-dire tant que je n'étais pas saisi par la peur de perdre et l'envie de gagner, ben je jouais pour le plaisir de jouer et ça marchait bien. Et à partir du moment où j'étais crispé sur le résultat, ça me mettait dans un tel état nerveux que j'abandonnais. Et Ça m'est arrivé d'abandonner en train de mener, précisément parce que je n'en pouvais plus, la tension nerveuse que ça provoquait en moi de mener et d'avoir peur de perdre cet avantage que j'avais en train de... Alors, je ne jouais plus, c'est fini. Je travaillais. Alors, Alors euh, c'est ça qui veut dire, perdre et gagner, c'est exactement la même chose quand on joue et qu'on est bon joueur. Un mauvais joueur, c'est celui pour qui perdre et gagner, c'est pas pareil. Il joue, mais il veut gagner. Hein. Hein, c'est un il jette ses cartes. Hein cest que celui qui joue, c'est celui qui, pour le plaisir de jouer, il joue très bien peut-être, ou très mal, enfin, il joue de son mieux, mais perdre ou gagner, c'est pareil, on a passé un bon moment, quoi, on s'est bien amusé, on a fait de l'exercice. Eh bien, l'idée de généraliser ça à toute l'existence, bah, c'est toute la sagesse chrétienne, c'est la sagesse de cet homme, perdre ou gagner, c'est la même chose, c'est ce que cet homme, euh, l'avocat, n'avait pas compris. Donc vous voyez que tous ces paradoxes ne sont pas si paradoxaux que cela. Saint Louis de Gonzague, je crois, on lui demandait, il était en train de jouer à la balle au chasseur. Et on lui disait, si la fin du monde devait survenir dans un quart d'heure, qu'est-ce que tu ferais Il a répondu, ben, je continuerai à jouer à la balle au chasseur. Parce que c'est le moment de jouer à la balle au chasseur. cest dire que ce que vous voulez faire d'autre, important sur la Terre, en attendant la fin du monde jouer à la bonne chasseur, ou euh, donner ses biens aux pauvres, tout ce qu'on voudra, en faire des activités caritatives. Oui, bien sûr, mais dans cet esprit, justement, de dépenser ses forces, je l'ai souvent dit, et à partir de Thérèse, de l'Enfant Jésus, c'est l'âme de la doctrine de Thérèse, Jésus, euh, de l'Enfant Jésus, vivre, c'est s'effeuiller, c'est se dépenser sans contrôle, ou, ou dans une folie contrôlée, si vous voulez, contrôlée par le sens de, de la transcendance de Dieu et de l'insignifiance des hommes, ce qui fait qu'on ne s'excite pas trop, justement, qu'on ne s'échauffe pas trop, qu'on ne se passionne pas trop, qu'on ne dramatise pas. Et c'est ça, se ce, ce dépenser, jouer, s'effeuiller, se livrer, se donner, se répandre en libation. C'est ça, être une libation. C'est être un liquide qui se répand par terre, et non pas un jet d'eau qui s'élance dans le ciel. Ça c'est pas une libation, c'est une éruption. bon. Alors. Mais c'est une conquête, vous voyez. Ce il Donc il ne pourra jamais, il ne pourra savoir que d'être victorieux ou vaincu, c'est exactement la même chose, du point de vue de celui qui voit. Et pour les chrétiens, de celui qui croit. Mais alors les rapports entre ça et la foi, c'est pas ce soir que je pourrais les mettre au point, c'est trop délicat. Je crois que j'y réfléchisse encore des mois, probablement. Et maintenant tu as peur de moi parce que je t'ai dit que tu n'étais qu'égal à tout le reste, mais c'est de l'enfantillage. Notre lot, notre part, notre sort d'humain, c'est d'apprendre et quelqu'un va à la connaissance comme il va à la guerre. Je t'ai dis ça maintes et maintes fois. On va à la connaissance ou à la guerre avec peur, avec respect, pleinement lucide du fait qu'on va à la guerre et avec une sérénité absolue. Et ainsi le vide de la vie de ton ami est frais. Je te le dis, dans la vie de l'homme de connaissance, il n'y a pas de vide. Tout est rempli à rabord. Vous aurez une bonne mesure. serré secoué tassé, débordant. Mais à condition justement de comprendre que celui qui perd sa vie la trouvera. Celui qui donne sa vie recevra. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous aurez mesuré les autres et dont vous aurez mesuré le don. Plus vous serez vous donner, plus vous serez recevoir. Celui qui, autrement dit, ça vient à dire, celui qui fait le vide par don, ben, se trouve rempli à rabord. Tandis que celui qui subit le vide avec horreur et en, en ayant cherché à être plein, ben, celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est le même paradoxe. Tout est rempli à rabord et tout est égal. Je ne suis pas comme ton ami qui n'a fait que vieillir. Lorsque je te déclare que rien n'a d'importance, je ne le dis pas avec le sens qu'il donnerait à ces mots. Pour lui, son combat n'en valait pas la peine parce qu'il a été vaincu. Pour moi, il n'y a ni victoire, ni défaite, ni vide. Tout est plein à rabord et tout est égal. Mon combat en valait la peine. Quel que soit le résultat, pour devenir un homme de connaissance, on doit être un guerrier et non pas un gamin pleurnicheur, ce que finalement était l'avocat en question. On doit s'efforcer sans abandonner, sans se plaindre, sans fléchir, jusqu'à réussir à voir et alors se rendre compte que rien n'est important. Et alors là, l'Américain dit encore, « Ben oui, mais alors, vous ne devez pas m'aimer beaucoup. Quoi. Moi, je croyais que vous aviez de l'intérêt pour moi. » je... Et il, il s'arrête de manger, il se met à rire. Hein. Tu t'intéresses trop à aimer les gens ou à te faire aimer des gens. Un homme de connaissance aime, c'est tout. Puis il n'en fait pas un plat. eh c'est la même chose. Il n'en fait pas un plat. Il aime ce qu'il veut, mais il se sert de sa folie contrôlée pour ne pas s'y intéresser. Au fait même d'aimer. Sauf d'aimer Dieu pour nous, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Amen. Et même, Amen. Et même, ce qui est intéressant, c'est pas d'aimer Dieu, c'est Dieu. Pour qui aime Dieu? Pour qui aime Dieu, c'est pas son amour qui est intéressant, c'est Dieu. Pour qui aime quelqu'un, c'est pas son amour qui est intéressant, c'est le quelqu'un. Et c'est à l'opposé de ce que tu fais. Aimer les gens ou se faire aimer par les gens n'est pas la seule chose qu'on puisse faire en tant qu'homme. Alors, à un autre moment, il dégage une notion qui pour moi reste assez délicate, assez mystérieuse à définir, vous allez voir d'ailleurs, en effet, c'est difficile, qu'il appelle la volonté. J'étais très mal préparé à encaisser des discours sur la volonté. Pour ceux qui me connaissent, les seuls discours que j'ai jamais proférés sur la volonté, c'est ceux que j'ai entendus dans mon enfance, avec de la volonté on arrive à tout. Et je me suis aperçu qu'en effet, avec de la volonté, on arrive à tout, y compris et surtout aux pires catastrophes. Par conséquent, je me méfie beaucoup de tout ce qui est avec de la volonté, on arrive à tout, et en général du volontarisme. Donc je ne suis pas pour avoir de la volonté. Quand j'ai entendu j'ai été fasciné avec ça toute mon enfance, il faut avoir de la volonté. Alors euh, non, merci, euh, ça va bien, euh, c'est pas vrai. C'est pas ça la question il faut avoir de l'amour, il faut savoir ce qu'on veut, il faut prendre des décisions, oui, mais avoir de la volonté, c'est encore se prendre au sérieux. Et vouloir avoir de l'importance aux yeux de soi. -même. Donc, je n'étais pas mal préparé à entendre un éloge de la volonté, mais ce qu'il entend par volonté est extrêmement mystérieux et difficile à définir. Euh, après, avoir, après avoir tout de même pas mal ruminé sur ces textes, le, le mot qui m'a paru le plus proche, en terre chrétienne de ce qu'il appelle la volonté mais mais sous toute réserve hein, je vous en prie je, je, je tremble de vous dire ça d'ailleurs je, 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 je m'élève avec une indignation mal contrôlée, comme ma folie euh, contre ceux qui ont fait la référence de ce livre dont j'ai interdit la lecture, sauf c'est inadmissible. bien c'est pas un livre à porter de toutes les mains de tous les esprits Bon, euh, tant pis pour vous si vous parce qu'il y a tout, toutes sortes de choses là-dedans qui, qui vous déconcerteront d'une manière, euh, enfin bref, qui peuvent vous paraître dangereuses et qui sont dangereuses pour certains. J'ai extrait, moi, vous comprenez, euh, alors à vos risques et périls. Alors, sous, sous, sous toute réserve, avec crainte et tremblement, la notion qui me paraît la plus proche de ce qu'il appelle la volonté, c'est ce que Jésus-Christ appelle la foi. Alors, je ne dis pas que ça colle à 99, à 100%, mais à peu près à 90%, si vous faites la transposition en écoutant ce que je vais dire du mot « volonté » dans le mot « foi », vous verrez qu'il y a bien des paroles du Christ euh, où, en effet, euh, la, la sentence prononcée par le Dohran se rapproche de l'Évangile. Voilà. Je ne dis pas que ce soit à tous les coups, ça demanderait des mises au point et des nuances, mais... Or, ces textes sont très importants. Le sorcier lui dit, il faut oublier. Et comment est-ce qu'il oublie, le guerrier Eh bien, un guerrier oublie en faisant usage de sa volonté et de sa patience. Traduisez de sa foi, ça, ça colle assez bien. En fait, un guerrier n'a rien d'autre que sa volonté et sa patience. Vous voyez, dans la patience, vous gagnerez vos armes. Mais, il faut avoir la foi. Eh bien, un guerrier n'a rien d'autre que sa foi et sa patience. Et traduisez pour un chrétien, ça marche bien. Et avec elle, il construit tout ce qu'il veut. Vous voyez, Tout est possible à celui qui croit. Oui. Mais je ne suis pas un guerrier. Tu as commencé à apprendre les voies des guerriers. Tu n'as plus le temps de battre en retraite ou d'avoir des regrets. Tu n'as que le temps de vivre comme un guerrier et d'exercer ta patience et ta volonté, que ça te plaise ou non. Alors, il demande, comment on fait Eh bien, il répond, je ne crois pas qu'il existe une façon de parler de ça. De la volonté plus particulièrement. La volonté est une chose très particulière. Elle surgit de façon mystérieuse. On ne peut vraiment pas expliquer comment quelqu'un s'en sert. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les effets de la volonté sont stupéfiants. Hein les effets de la foi sont stupéfiants. Et peut-être... En premier lieu, il faut savoir qu'on peut développer sa volonté. Alors là, je vais à une nuance, on peut demander qu'elle augmente, ce qui n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, cette nuance qu'il ne peut pas mettre explicitement parce qu'il n'a pas la doctrine, il va la mettre implicitement, c'est ça qui est extraordinaire, vous allez voir. Un guerrier sait cela, il sait cela, et il s'engage dans cette attente. Ton erreur est de ne pas savoir que tu attends ta volonté. Tu attends d'avoir la Attendre et demander. Le Seigneur, augmente en nous la foi. Eh bien, attends. Dans la patience, tu la recevras. Mon bénéfacteur, c'est-à-dire mon gourou, mon guide, me disait qu'un guerrier sait qu'il attend, et il avance l'attente. Et il sait ce qu'il attend. Toi, tu sais que tu attends, mais tu ne sais pas ce que tu attends. L'homme médiocre, le moyen, ne peut pas savoir ce qu'il attend. Un guerrier, en revanche, n'a pas de problème, il sait qu'il attend sa volonté. Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté, voyez comme, et, et de fait, c'est... Alors, il dit, c'est un mot traditionnel dans mon, dans ma culture, dans ma tradition. Alors, l'américain lui dit, ben, c'est le courage. Il dit donc, non, non, c'est pas ça, pas, pas le courage. C'est autre chose, les, les hommes de courage sont des hommes nobles, on fait cercle autour d'eux, on les admire, et pourtant très peu d'hommes de courage ont de la volonté. En général, ce sont des hommes sans peur <coughs> qui sont portés à accomplir tout naturellement des actes que le bon sens juge risqués. La plupart du temps, un homme courageux est effrayant et redouté. La volonté, en revanche, a trait à des faits étonnants qui défient le sens commun. Si vous dites à cette montagne de se précipiter dans la mer, elle le fait. c'est la foi. Alors, est-ce que c'est la maîtrise que nous pouvons avoir sur nous C'est quelque chose comme ça, c'est un genre de maîtrise. Et ce pas purement et simplement la, le contrôle de soi-même. Alors, pensez-vous que je puisse exercer ma volonté, de, par exemple en m'abstenant de certaines choses il répond oui par exemple s'abstenir de poser des questions. <rire> très bon. Hein alors ils éclatent de rire tous les deux. Il dit non et alors écoutez ça c'est non. S'abstenir c'est encore être indulgent envers soi-même et je ne te conseillerai rien de tel. C'est encore ce qu'on plaît dans l'idée qu'on s'abstient qu'on fait des choses importantes. Non, je te c'est pour ça d'ailleurs que je te laisse poser toutes les questions que tu veux, je ne te demande pas de Tu croirais, tu, 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 tu serais encore indulgent envers toi-même, tu serais encore complaisant envers toi-même, tu te prendrais encore au sérieux. Alors, euh, je te laisse faire. Va, 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 va et laisse-moi rire. Hein? Si je te demandais de cesser de poser des questions, tu risquerais de gauchir ta volonté en essayant d'y parvenir. S'abstenir, c'est bien souvent la pire complaisance. Car ça nous force à croire que nous faisons de grandes choses, alors qu'en réalité nous sommes complètement ancrés en nous-mêmes. Texto, hein. Et je me rappelais même pas que c'était dans le texte. J'ai commenté en me disant, oui, je rajoute du christianisme, tu parles. Dans le... Cesser de poser des questions n'a rien à voir avec la volonté dont je parle. La volonté est un pouvoir. Je dis d'un un peu ça la foi qui transporte les montagnes, mais qui n'est pas la connaissance, qui n'est pas la vision, la vision de Dieu, qui elle vient sur la terre dans l'obscurité ta foi, de l'amour, et au ciel dans la vision face à face, chose que, évidemment, cet homme ne peut pas connaître. Et puisque c'est un pouvoir, il faut l'accorder avec soi. Ça prend du temps, je le sais, et je suis patient avec toi. Quand j'avais ton âge, j'étais aussi impulsif que toi. Cependant, j'ai changé, notre volonté opère en dépit de notre complaisance. La foi opère malgré notre complaisance envers nous-mêmes. La volonté, c'est ce qui te permet de vaincre alors même que tes pensées te déclarent vaincu. La volonté, c'est ce qui te rend invulnérable. La volonté, c'est ce qui envoie un sorcier à travers un mur, à travers l'espace. Dans la lune, s'il le désire. C'est la foi. C'est la foi, sauf qu'il faut évidemment bon pas en vous pour, pour faire des tours de prestidigitation sur le nez des rodes. Hein, ça, c'est pas du tout le but. Et lui non plus, il fait pas des tours de prestidigitation pour le plaisir. Il les cache. Je ne dis pas qu'ils sont tellement intéressants. Ce qui fait, c'est justement là où le livre, je vous conseille pas de le lire. Il y a des tours de prestidigitation là-dedans. Mais l'important, c'est pas ça. Alors, il lui demande si la volonté est un sixième sens. Il répond, c'est plutôt un certain rapport entre nous et le monde perçu. Bien ça, la foi. Alors, justement, la différence entre vous, la volonté, et est la foi, est voir. Quand on regarde le monde ou quand on l'entend, on a l'impression qu'il est présent et qu'il est réel. Mais quand on perçoit le monde avec sa volonté, on sait qu'il n'est pas aussi présent ou aussi réel qu'on le croit en général. Donc la foi, déjà, nous permet d'opérer une distance à l'égard du monde. Parce que justement, elle fixe l'invisible. Et qu'elle réduit le monde à n'être que le monde visible. Alors, aussitôt, l'américain pose la question, alors, la volonté, est-ce que c'est comme voir? Non. La volonté, c'est une force. C'est un pouvoir. Voir, c'est pas une force. C'est plutôt une façon de passer au travers des choses. Un sorcier peut avoir une volonté très forte et cependant n'être pas capable de voir. Donc on peut avoir la foi qui soulève les montagnes, si je n'ai pas la charité qui me permet de voir, je ne suis rien. Vous voyez comme tout ça se tient quand même. Ce qui veut dire que seul un homme de connaissance perçoit avec ses sens et avec sa volonté, et aussi avec sa faculté de voir. Alors, je, je continue, je continue le texte comme ça. À bâton rompu, nous tournons autour de vérités tout à fait essentielles quand même. Et je ne vous parle pas encore de la rédemption, mais je vous répète, quand vous serez devenus familiers de ce genre de vérité, nous pourrons parler de la rédemption. Mon bénéfacteur, mon guide, disait qu'un homme qui s'engage sur les chemins de la sorcellerie, de la médecine, de la médecine, chez ceux qui n'ont pas reçu la révélation chrétienne, car n'oubliez pas que toutes ces pratiques sont permises de la part des gens qui n'ont que ça, à condition qu'ils suivent le chemin qui a du cœur. Voyez, Vous de, de la part d'un chrétien, ce n'est plus permis du tout. Et ça commençait déjà à ne plus l'être chez les juifs, parce que nous avons mieux. C'est pour quelqu'un qui n'a pas mieux. On ne peut pas leur faire de reproche de s'aventurer dans, 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 dans ces chemins qui mènent vers ce qu'on appellera le surréel aujourd'hui. Oui, c'est à dire la véritable réalité, avec les dangers que ça comporte, si on n'a que ça. Eh bien, euh, celui qui s'engage en dans cette voie se rend compte peu à peu qu'il a pour toujours délaissé la vie ordinaire, que la connaissance est en effet une chose effrayante, que les moyens du monde ordinaire ne sont plus pour lui des garde fous. Les moyens du monde ordinaire, c'est tout ce que nous fabriquons, tout ce que nous faisons, les activités les types. Il dit social, le TA5, je ne sais pas quoi, tout ça. Bien, euh, il, il le dit à un autre moment où je n'aurai probablement pas le temps de vous lire. Il dit tout ça, c'est très bien, ce serait très bien tout ce que, tout ce que fait la société occidentale. C'est pas lui qui le dit, mais je transpose. Tout ce que fait la société occidentale serait très bien si on avait conscience que ce sont des boucliers qui, qui, qui nous protègent d'une invasion trop dangereuse du réel, ce que Pascal appellerait un divertissement mais un divertissement qui a cette fonction d'être une protection dont nous avons besoin, parce que c'est dur d'affronter le réel. Alors si modestement et humblement nous, nous faisions notre tâche comme ça, comme de pauvres êtres qui ont besoin de boucliers qui ne peuvent pas encore euh, s'en passer ou, ou prendre des boucliers plus sérieux, ben, ce serait béni de Dieu. Et, autrement, dit, autrement dit, agissez avec humilité, ce sera béni de Dieu. Ça revient à dire ça, mais cette humilité très concrète, qui consiste justement à reconnaître que, ben oui, tout ce que nous fabriquons, c'est... Cette tour de Babel, cette tour de Babel ne le fera pas monter jusqu'au ciel, mais elle peut constituer un bouclier provisoirement. Et celui qui s'engage dans les voies de la connaissance ne peut plus se servir de tout ça comme d'un bouclier. C'est pour ça qu'il est en danger, plus que ceux qui mènent une vie banale. L'homme moyen, c'est l'homme qui mène une vie banale. Donc il doit adopter un mode de vie nouveau s'il veut survivre. Arrivé à ce point, la première chose qu'il doit faire, c'est <coughs> de vouloir devenir un guerrier. C'est un pas qu'il doit faire à tout prix, une décision de la plus haute importance. Et là aussi, le malheur des chrétiens, aujourd'hui comme toujours, mais spécialement aujourd'hui, c'est de ne plus savoir prendre de décision qui est tout autre chose que d'avoir de la volonté. C'est vraiment de s'asseoir, de calculer la dépense, et puis de, de choisir, vraiment, ce qu'on va faire, en sachant pourquoi on choisit ce qu'on va faire. Et non pas à l'aveugle poussé par une passion quelconque. Lorsque la connaissance devient une affaire effrayante, l'homme se rend aussi compte que la mort est assise à côté de lui sur sa natte, qu'elle devient sa compagne irremplaçable. Toute bribe de connaissance qui devient pouvoir a la mort comme force centrale. La mort donne la touche finale. Alors ça, je vous, prends, je vous expliquerai pas ça ce soir, moi-même, je suis pas sûr de bien le comprendre. Et tout ce qui est touché par la mort devient pouvoir. L'homme qui s'avance sur ce chemin doit à tout moment faire face a une annihilation imminente et inévitablement il acquiert une conscience aiguë de sa mort. Ce que je comprends c'est ceci, c'est que si on cesse de se distraire par l'action, on pense à la mort. Alors ça c'est vrai. Bon. Au combien C'est une des fonctions de l'action, mais secrètement inavouée et quelquefois inavouable, que d'être un bouclier contre la pensée de la mort. Et la pensée de la mort, la, ré... la mort c'est la réalité, certainement. Alors, quelqu'un qui, justement, s'engage dans la voie de regarder les choses en face, d'une certaine manière, ben, il est évident qu'il regarde la mort. Ça prouve que, justement, cet homme ne triche pas, et que cette tradition ne triche pas. Sans la conscience de la mort, il ne serait qu'un homme ordinaire, impliqué dans des actes ordinaires. Ainsi, pour être un guerrier, un homme doit avoir en tout premier lieu, et de manière vraiment authentique, une conscience aiguë de sa propre mort. Seulement, attention. Et alors là, on va trouver des choses. Si je, je, si je me contentais de faire ça, de transposer ça en prédication chrétienne, et de vous dire, je vous prêche la mort, la mort, la mort, toujours la mort, hein, bon, les fins dernières. Bon, qu Qu'est-ce qu que ça donnerait si je me contente de ça eh bien, Écoutez bien, il le dit. Se soucier en permanence de la mort, normalement, ça va contraindre tout homme à se, content, à se concentrer sur soi. Et ça, ça va être débilitant. Donc, la deuxième chose dont on a besoin pour être un guerrier, c'est le détachement. Le renoncement. Alors, ceux qui m'ont entendu depuis quelque temps savent que c'est ma tarte à la crème actuellement. Alors, quand j'ai lu ça, je dis, à ben mince alors Le renoncement, le détachement, l'idée de la mort imminente, au lieu de tourner à l'obsession, devient indifférent. Est-ce que tu comprends Alors, on ne comprends pas bien. Euh, et surtout il voit pas comment on peut arriver à trouver du détachement vis-à-vis -vis de la mort, enfin euh, et alors euh, donc Han insiste. Il dit maintenant tu dois te détacher. De quoi De tout de tout. C'est pas possible. Moi je veux pas devenir un ermite. C'est bien l'objection. Et écoutez bien la réponse. Être un ermite? C'est encore une complaisance envers soi. Et jamais j'ai voulu dire ça. Un ermite n'est pas détaché, car il s'abandonne volontairement pour devenir ermite. Seule l'idée de la mort détache suffisamment l'homme au point de le rendre incapable de s'abandonner à quoi que ce soit. S'abandonner, ça veut dire se laisser aller à à oublier la totalité du réel et à se laisser fasciner vers cette idée euh, je suis ermite je suis ermite je vais être ermite ma vie c'est ermite alors ça a été pas, on se laisse aller comment on se laisse aller à manger des crêpes quoi enfin on se laisse aller c'est se laisser aller il faut pas se laisser aller à une à une un bonbon à une quelconque vous comprenez alors, il n'y a que l'idée de la mort, évidemment, qui détache suffisamment l'homme, au point qu'il ne peut plus considérer qu'il se prive de quelque chose. Et ça, alors, un homme qui en arrive à ça ne se prive pour autant de rien, car il a acquis un appétit silencieux pour la vie et pour toutes les choses de la vie. Il sait que sa mort le traque, qu'elle ne lui laissera pas le temps de se cramponner à quoi que ce soit. Donc, sans en ressentir un désir obsédant, il essaie la totalité de toute chose. c'est au fond l'esprit d'enfance hein, qui, qui, qui est à travers d'autres mots qui essaie d'être décrit, la légèreté de l'esprit d'enfance, parce que justement le caractère de l'enfant, c'est qu'il sait que rien ne lui appartient, qu'il ne peut pas s'installer, que ça lui est prêté, que bon, ben, il essaie ci, il essaie ça, un jour ceci, un jour cela, et euh, bonjour, au revoir... Euh, voilà. Et c'est ça que la mort va apprendre aux hommes, c'est à redevenir des enfants. S'ils acceptent d'entrer dans ce jeu en écoutant le chemin qui a du cœur. Un homme détaché. Un homme qui, un homme détaché. Un homme qui sait qu'il n'a pas la possibilité d'éviter sa mort. C'est la même chose, oui. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle il puisse s'appuyer. Le pouvoir de ses décisions. Oui, C'est ça. C'est pour ça quand je vous disais, hier, la prière, faut décider pour ou contre. On décide qu'on accepte que la prière nous envahisse et qu'on le désire, ou on décide qu'on n'accepte pas que la prière nous envahisse et qu'on en veut pas. Voilà. Il y a une décision à prendre, et non pas ben, s'abandonner, se laisser aller. Oui. C'est pour ça qu'il va jusqu'à dire, ce qui peut être contesté en terre chrétienne, parce que si Nescalito, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous demande d'être ermite, c'est différent, vous comprenez Mais à ce moment-là, on ne le fait pas parce qu'on tient à l'érimitisme, on le fait comme on ferait euh, comme on serait garçon de café, quoi, enfin, n'importe quoi. Parce que rien ne n'importe Alors qu'est-ce qui reste Il reste ah oui ceci, le pouvoir de ses décisions. Ça ça nous appartient. C'est la seule chose qui nous appartient. Il doit être pour ainsi dire le maître de ses choix. Il doit clairement comprendre que son choix dépend de lui seul. alors là nous le corrigeons avec la grâce, la prédestination, nous avons toutes sortes de choses à dire là-dessus pour approfondir cette doctrine. Très bien, nous allons beaucoup plus loin. Mais ça n'enlève rien à ce qu'il dit. Le, la, la, la toute-puissance de la grâce étant sauve, et heureusement, parce que moi j'aurais très peur alors à ce moment-là, il reste que, à part Dieu, la décision de mes choix dépend de moi seul, et que ce n'est pas la communauté, la collectivité, tous ensemble, qui va changer quelque chose à ma solitude devant mes choix. Il doit clairement comprendre que son choix dépend de lui seul, et qu'une fois fait, et alors là nous venons au thème terme permanent, que je voudrais bien que les chrétiens comprennent un peu, quitte encore une fois à adoucir tout ça, mais à l'adoucir pas à la guimauve, mais à l'adoucir d'une manière qui est un abîme par la lumière de la rédemption, une fois que le choix est fait, il n'y a plus de temps pour des regrets ou des lamentations. Ces décisions sont irrévocables, simplement parce que la mort ne lui laisse pas le temps de se cramponner à quoi que ce soit. Et alors, conscient de sa mort, grâce à son détachement, et avec le pouvoir de ses décisions, un guerrier fixe sa vie stratégiquement. Asseyez-vous et calculez la débat. La connaissance de sa mort le guide, le rend détaché et silencieusement robuste. Le pouvoir de ses décisions le rend capable de choisir sans regret, Et non, mais ça ne veut pas dire sans condition. Alors ça, c'est encore un approfondissement qu'il ne peut pas connaître et qu'il faudrait introduire ici. Je vous d'introduction. Hein? Sur cette, cette base-là, on peut montrer toute la troisième dimension qu'offre la, la révélation de l'Évangile. On peut apprendre à lire l'Évangile à partir de là comme une troisième dimension, ou une quatrième si vous voulez, parce que là il y a déjà trois dimensions, hein. C'est déjà pas mal. Alors justement, dire que nous en ajoutons une quatrième, c'est énorme, mais à condition de, de le comprendre et de ne pas réduire tout ça à une galette à deux dimensions, hein? Donc, d'un point de vue stratégique, son choix est toujours le meilleur. Ainsi, il accomplisse tout ce qu'il doit faire avec plaisir et avec une compétence sûre. Quand un homme se conduit de cette façon, on peut réellement dire que c'est un guerrier et qu'il a acquis la patience. Quand un guerrier a acquis la patience, il est sur la voie de la volonté, disons de la foi. Il sait comment attendre. Sa mort est avec lui assise sur sa natte, ils deviennent amis. Sa mort lui conseille par des voies mystérieuses comment choisir. Notez qu'il n'a rien d'autre, hein? nous avons l'Évangile, mais lui n'a rien d'autre. Dieu l'enseigne par la mort. Le chemin de, de, qui a du cœur l'instruit par cet événement concret qui s'appelle la mort et dont j'explique ailleurs. Il est une imitation inconsciente de Jésus-Christ. Ça, ça, évidemment, il ne peut pas savoir que de vivre avec la mort, c'est imiter Jésus-Christ. Sa mort lui conseille par des voies mystérieuses comment choisir, comment vivre de manière stratégique et le guerrier attend. Je pourrais dire que le guerrier apprend sans se presser parce qu'il sait qu'il attend sa volonté sa foi. Et un beau jour, il accomplit un acte pratiquement impossible à accomplir ordinairement. Un beau jour, il déplace les mondes. Il se peut qu'il ne se rende pas lui-même compte que son exploit est extraordinaire. Ah oui, on peut changer sans s'apercevoir à quel point c'est magique Mais il continue d'accomplir des actes impossibles. Et alors, justement, euh, tendre la joue gauche, voilà l'exemple d'un acte impossible, en terre Chrétienne, vous voyez. Où, comme des choses impossibles continuent à lui arriver, il finit par prendre conscience qu'une sorte de pouvoir est en train d'émerger. Le chemin de la connaissance est un chemin qu'on est forcé de prendre. Pour apprendre, tu dois être aiguillonné. Sur le chemin de la connaissance, on est toujours en train de combattre quelque chose, d'éviter quelque chose, de se préparer à quelque chose. Et ce quelque chose reste toujours inexplicable, toujours plus grand et plus puissant que nous. Les forces inexplicables viendront vers toi. Un guerrier est conscient que le monde changera dès qu'il cessera de parler. Oui, et alors là, hein, parce que parler, il y a la parole de Dieu, ça, voilà encore la quatrième dimension qui intervient, la parole de Dieu, le verbe. Bon, Mais les paroles humaines, ben, c'est encore un bouclier. On interpose entre nous et le réel. Et vous voyez, toute l'histoire de l'idéaliste, de la philosophie idéaliste, mais c'est une prise de conscience de ça, c'est que nous prétendons avoir affaire au réel dans notre civilisation et nous n'avons affaire qu'au produit de notre activité. Et nous avons affaire qu'à nos discours, pas au réel, qui font, qui sont un écran entre la chose en soi et nous. Voilà ce que l'idéaliste a très bien compris. Et alors voilà ce que lui répond, il dit, bah ben oui en effet, vous verrez comme le monde changera dès que vous cesserez d'interposer vos petits produits de culture entre vous et la réalité. Dès que le monde changera, dès qu'il cessera de parler, et il doit être préparé pour cette monumentale secousse. Ça, c'est la secousse du réel, ce n'est pas la secousse de Dieu. La secousse du monde réel qui est là. Qu'est-ce que vous voulez dire Alors, euh... <rire> Alors, le monde est comme ci ou comme ça parce que nous disons qu'il est comme ci ou comme ça. Bon, tout ce que les psychanalystes disent sur le rôle du discours dans la constitution du monde, il y a beaucoup de vrai. Si nous cessons de nous dire que le monde est comme ça, le monde cessera d'être comme ça. Remarquez que si nous étions des contemplatifs, ce ne serait pas vrai. Je m'inscris en faux contre cette doctrine qui est déjà de l'idéalisme, si nous étions des contemplatifs, si nous savions regarder. Mais étant donné la manière dont nous vivons la plupart, à la surface et dans le produit de nos œuvres et de nos actions et de nos discours, c'est vrai. Nous décrétons, oh c'est désespérant, telle situation est désespérante, parce que ben, elle l'est parce que nous le disons. Et beaucoup de choses à l'avenant, vous savez. Bon. Alors, si nous cessons de nous dire que le monde est comme ça, le monde cessera d'être comme ça. Seulement, je ne crois pas que tu sois maintenant, que tu sois prêt maintenant à une telle gifle. Par conséquent, tu dois commencer à défaire très lentement le monde. Je ne comprends vraiment pas. Bon. Ton problème... Et voilà, alors c'est exactement ce que je viens de vous dire, mais alors c'est là que j'ai puisé l'idée, mais je, 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 je l'ai développée depuis dix minutes. Là, elle est très bien, très clairement exprimée. Ton problème, c'est que tu confonds le monde avec ce que les gens font. À nouveau, tu n'es pas le seul à faire cette confusion, nous la faisons tous. Les choses que les gens font constituent les boucliers contre les forces environnantes. Ce que nous faisons en tant qu'hommes nous procure le confort, et nous donne un sentiment de sécurité. Ce que les gens font est sans doute important, mais seulement pour servir de bouclier. Et jamais nous n'apprenons que les choses que nous faisons en tant qu'hommes sont seulement des boucliers, ce qui fait que nous laissons ces choses dominer et écraser notre vie, à savoir les choses que nous faisons. Justement parce que nous ne prenons pas suffisamment de distance à leur égard que nous ne comprenons pas que ce sont des boucliers, nous nous laissons complètement envahir et bouffer, comme on dit, hein, et par, par toute cette civilisation qui, qui serait bonne comme bouclier. Et si on si ne on comprend pas que ce n'est qu'un bouclier, on est écrasé par ces choses-là, on est dominé. Quand on dit que la machine domine l'homme, ben voilà. En fait, je pourrais dire que pour l'humanité, ce que font les gens est plus conséquent et plus important que le monde lui-même. Et voilà pourquoi on est arrivé à l'idéalisme. On a commencé par le vivre l'idéalisme. mais on l'a vécu dès que pratiquement on a attaché plus d'importance, et ça a commencé au XVIe siècle, à fin du Moyen-Âge, dès que les hommes ont attaché plus d'importance à ce qu'ils allaient faire, qu'à la réalité qui, qui, qui ne leur demande pas leur avis. Alors qu'est-ce que vous appelez le monde alors là, le monde est tout ce qui est enfermé ici, et il frappe du pied par terre. La vie, la mort, les gens, les alliés, les anges, et tout ce qui nous entoure. Le monde est incompréhensible. Nous ne le comprendrons jamais. Nous ne dévoilerons jamais ses secrets. Nous devons le traiter tel qu'il est, un mystère absolu. Eh bien, les gens médiocres ne font pas ça du tout. Pour eux, le monde n'est jamais un mystère. Pour un homme banal, lorsqu'il atteint sa vieillesse, il est persuadé qu'il n'y a plus rien qui vaille la peine de vivre encore. Mais un vieil homme n'a pas épuisé le monde. Il a seulement épuisé les choses que les gens font. Ah, admirez ça, ça. Mais au sein de sa stupide confusion, il croit que le monde n'a plus de mystère. C'est un sacré prix à payer pour avoir nos boucliers. Un guerrier est conscient de cette confusion. Et il apprend à traiter les choses de manière appropriée. En aucun cas, et alors voilà, la maxime anti-idéaliste n'est la seule qui renverse l'idéalisme. En aucun cas, les choses que les gens font ne peuvent être plus importantes que le monde. Par conséquent, un guerrier traite le monde comme un mystère infini, et ce que les gens font comme une folie sans bord. Notez bien la différence entre infini et sans bord. Alors il dit Mais qu'est-ce que c'est que la mort? Vous parlez toujours de la mort. Alors là, euh, je ne commencerai pas, écoutez simplement poétiquement, c'est extraordinaire. Mais la mort est un tourbillon, la mort est le visage de l'allié, la mort est un nuage luisant à l'horizon. La mort, c'est le murmure de mescalito. La mort, c'est la bouche édentée du gardien. La mort, c'est moi qui parle. La mort, c'est toi et ton carnet de notes. La mort n'est rien. Rien. Elle est là, et cependant, elle n'est pas là du tout. Là, je ne me charge pas de commenter. Hein que dire à ça ben, Jamais. Je, nous sommes dépositaires d'un trésor extraordinaire, puisque nous sommes dépositaires d'un trésor qui nous permet de dépasser cette sagesse encore limitée et je ne dis pas désespérante, elle n'est pas désespérante du tout, cette sagesse, mais elle est mélancolique. Le monde est incompréhensible, nous n'en aurons jamais le secret. Et alors ça, hein, les savants de la tour de Babel peuvent toujours s'aligner, ils ne connaîtront que ce qu'ils font. Ils ne connaîtront pas ce qui est, et ils le reconnaissent de plus en plus explicitement. Ils savent ce qu'ils font du monde, et ils savent qu'ils en font quelque chose. Mais ils ne savent pas que ce n'est intéressant que comme bouclier, à l'égard de ce qui est, qui reste un mystère infini. Et si on confond ce qui est avec ce qu'on fait, alors c'est ça qui est une stupidité sans borne. L'infini, c'est du positif inassimilable, au fond. Tandis que le sans borne, c'est du vide. Bien, Eh bien, cette sagesse donc reconnaît ce que le monde ne veut pas reconnaître que de soi, sans révélation. Nous sommes entourés de mystères, comme le dit Dmitri Karamazov, l'homme n'est entouré que de mystères, affronte-les un peu et revient intact, dit-il à son frère. Essaie donc un peu de percer les mystères qui nous entourent. Nous sommes accablés par tous les mystères qui nous entourent, essaie de les affronter et essaie de revenir intact. C'est exactement ce qu'il dit, on ne peut pas. Eh bien nous, il nous a été donné par révélation la clé du mystère. Et la clé du mystère, c'est la rédemption. Seulement, pour que nous recevions la clé du mystère, comme la clé du mystère, il faut au moins qu'on ait compris qu'il y a un mystère. Et c'est une conversion formidable, c'est celle-là. Pour comprendre qu'il y a un mystère, il faut devenir un guerrier. Je regrette, je n'ai pas d'autre solution. Un guerrier chrétien, très bien, le soldat chrétien, tout tout, tout, tout fait d'accord. Mais ne, de, ne vous endormez pas et ne vous là, abandonnez pas avec complaisance aux mot chrétiens, hein, comme les juifs qui disaient, euh, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, c'est le temple du Seigneur, c'est un, un prophète de la Bible qui fait dire ça à Dieu. Ah, vous répétez tout le temps, c'est le temple du Seigneur, je vous l'enverrai promener, dans votre temple du Seigneur. C'est Dieu qui parle. Alors ne vous laissez de vous gargarisez pas du mot, je suis chrétien, c'est la magloire, Encore que je voudrais bien qu'on chante encore ce contenu. hein je, je suis prêt à chanter. Mais justement, à condition de, 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 de ne pas, au nom du fait que je suis chrétien et que je m'endors dans la complaisance d'être chrétien, oubliez que je suis guerrier. Je suis un guerrier chrétien, c'est-à-dire je suis un guerrier qui a la clé des mystères. Qui ne cesseront pas pour autant de, des mystères, mais qui dévoileront alors des dimensions encore plus humaines, encore plus douces et encore plus effrayantes que toutes celles que la sorcellerie, que je, je ne vous conseille pas d'aller voir, des indiens, des, des, des pauvres bons indiens qui n'ont rien d'autre, c'est vraiment les pauvres sauvages, hein. ils, ont, ils ont un christianisme de bazar, je vous répète, qu'il qui n'a pas vraiment pénétré, mais, mais ils ont ce qu'on appelle la religion naturelle, et surtout le chemin qu'il y a du cœur, le murmure, le murmure de l'escalité, le murmure de Dieu qui coïncide avec oui tu mourras, veux-tu vivre Voilà, je crois, l'interrogation de Jésus-Christ, dont nous reparlerons la prochaine fois.